0: Louvado seja o teu nome Senhor, como nós aqui mesmo declaramos, declaramos que o Senhor não perde batalhas, é verdade, é o Senhor que nos ajuda nas batalhas e quanto Senhor de nós que estamos aqui muitas vezes podemos estar nos sentindo assim, como essa encenação, essa intervenção que a Ilka acabou de ministrar aqui. Mas nós sabemos que o Senhor, o Teu Filho, como sumo sacerdote, venceu todas as fraquezas para que hoje possa nos ajudar com qualquer uma delas. Nós confiamos em Ti. Declaramos a nossa confiança nessa manhã. Vem, ó Espírito de Deus, falar aos nossos corações se o teu Espírito não sopra sobre cada palavra dita, sobre cada, cada movimento aqui Senhor, nós sabemos que nada surtirá o efeito, mas nós cremos que o autor das Sagradas Escrituras está presente, é um livro que nós lemos com o autor presente, é um livro que não importa em quantos lugares estejam sendo lidos de maneira juntas, de maneira simultânea... mas o autor está presente, no culto público o Senhor está presente, no momento em que nós o adoramos... Cristo se move entre nós, vem Jesus nesse instante, se move nessa comunidade, se move nessa igreja, sopra com poder, Espírito de Deus, em cada palavra, em cada momento que já passou desse culto, incendeia o nosso coração com o teu poder, nós clamamos, vem Jesus, tenha liberdade entre nós, esta é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém e graças a Deus. Amém, queridos. Amém. Nós estamos numa série que diz assim eu luto minhas guerras. Então não quero, eu não quero deixar você esquecer que tem muitas pessoas lutando com o frio. Inclusive você, para vir aqui hoje, né? E, é, então a campanha também em relação ao inverno ainda está rodando. Então, deixe aí o seu agasalho, o seu artigo de frio que você tem lá na sua casa, limpinho, novinho, não é? E deixe lá também, porque está sendo feito um trabalho com as famílias de refugiados, tá bem? Então não esqueça. Queridos, hoje a mensagem ela compõe uma série que você está é, é, passando em cada domingo, não é mesmo? O primeiro foi vencendo a guerra, as guerras em sua mente, as batalhas aqui na mente. A segunda foi vencendo as guerras na sua própria alma, você teve a oportunidade de ouvir diversas ministrações é com um foco maior no Salmo 42, embora inúmeros textos foram utilizados, mas o Salmo 42 é um ícone quando nós falamos de ministrar a nossa própria alma, de convidar a nossa própria alma a se colocar no eixo do Senhor, se colocar dentro da palavra do Senhor. Nós vimos ali o quanto o salmista fez esse exercício e cada um de nós podemos fazer também. E hoje, é, o tema é vencendo as guerras, presentes nas tentações. Nós sabemos que enquanto estamos aqui, nessa jornada, nessa caminhada, as tentações, elas são presentes. Elas estarão presentes. Porque ainda não fomos libertos da presença do pecado. Nós somos livres do pecado, é verdade mas nós não fomos retirados deste local aonde o pecado vive. A nossa natureza ela é pecaminosa, existem inclinações. Inclinações que nos conduzem naturalmente a nos entregarmos às tentações. E isso aconteceu devido à queda, nós sabemos disso. Então é por isso que nesse instante, eu ministro nesse momento... É, como, como está também via internet, eu ministro a dois públicos. Eu ministro ao povo separado por Deus, para ser exclusivo dEle, porque é assim que se você está aqui e se entregou a Cristo de todo o seu coração, você faz parte de um povo separado, exclusivo, para ser dEle, e exaltar a Ele de todas as formas e com tudo que você tem. Mas enquanto você caminha aqui existem as tentações que muitas vezes se colocarão de uma maneira a desviar você do caminho que do propósito que é glorificar ao senhor com tudo fazer de você um homem e uma mulher temente e obediente à palavra de Deus, mas eu também ministro aqueles que caminham na igreja caminham na igreja. Mas ainda não se entregaram ao Senhor. Então essa palavra também é para você. Ela vai contra ti. Ela vai contra o teu coração. E não para o mal. Mas para que a mente e o coração ao acomodar essa palavra diga: Eu me rendo. E então você passa a glorificar ao Senhor. Até esse momento. A palavra de Deus. Ela está para conquistar o seu coração e te permitir ser salvo, essa é a palavra de Deus, a palavra de Deus ela nunca absolutamente volta vazia, seja para declarar o caminho que você está é, é, seguindo, esse é o caminho correto, seja para dizer, você decidiu não, não obedecer, você decidiu não não é, é, não obedecer ao Senhor Não seguir os seus caminhos Mas a palavra de Deus continuou fazendo o seu efeito Ela disse a verdade Sobre aquele caminho Ainda que um coração não aceite Nós não vivemos de resultados Nós vivemos de obediência diferente Muito diferente Os resultados Do Senhor Eles são é, deixados Marcados, o nosso legado é deixado Pelo temor que temos a Ele e é por isso que nessa ministração eu quero é, erguer, realçar 11 pontos, 11 marcas. Quatro delas estarão na introdução, sete no corpo dessa mensagem. Se você costuma anotar, eu vou erguer o ponto para que você possa anotar. No total são 11. O Senhor nos criou para sermos totalmente dele, e é isso que eu quero é trazer, o tema dessa mensagem é como vencer as tentações, é verdade, mas antes de eu vencer tentação, porque eu não venço sozinho tentação, mas eu estou marcado, separado com o selo da promessa que é o Espírito de Deus, porque eu sei que eu estou em um mundo que tem um determinado sistema, mas eu não pertenço a esse sistema, eu fui separado para ser totalmente do Senhor, e essa verdade se revelou, Deus se revelou a mim, não somente de uma maneira natural, não foi somente pela árvore que vi disse e foi criada por Deus, não foi somente pela água que cai da minha torneira e eu disse, essa água vem de Deus... Não é somente pelo alimento que vem à mesa e eu sei que a Terra gerou porque foi a Deus. Não foi somente uma revelação natural. O Filho foi revelado a mim. A salvação foi revelada a mim. A Palavra foi proclamada a mim. E pelo poder do Espírito Santo eu me entreguei a Ele. Eu nasci, assim como uma criança no físico tem o um momento de vir à luz, de vir à Terra. Houve o um momento em que eu nasci, mas não para por aí ao é crescimento, ao é desenvolvimento. É, é necessário alimento para que eu me torne naquilo que eu fui criado para ser Eu não posso ter um alimento, um leite específico para dar à luz e viver Não, eu preciso crescer Eu preciso me desenvolver Eu preciso me tornar tudo aquilo que eu fui criado para ser Eu preciso avançar em Deus Eu preciso crescer em Deus eu preciso ser totalmente dEle, sem nenhum tipo de espaço em nosso interior, nas cavernas da nossa alma, ou, ou na nossa mente, qualquer buraco que seja em nosso ser, que não seja entregue a Ele para governar. A oração que precisa pulsar em nosso ser é Senhor, governa. Governa em todas as lacunas, em todos os buracos, aqueles que conheço e que não conheço. Nas entranhas da minha alma, faça morada. E esse é uma fala, é um convite que todos nós devemos fazer, que verdadeiramente Ele vá crescendo em nós diminuindo. O Senhor é uma fonte inesgotável de sabedoria, de conhecimento, de poder e de amor. Embora eu estarei na eternidade, nem a eternidade será suficiente para que eu conheça tudo do Senhor, porque lá continuamente eu conhecerei dEle, porque é inesgotável, é uma fonte inesgotável, não cessa, quanto mais eu penso que cavei o suficiente, nunca será, sempre existe mais para aprender do Senhor, sempre existe mais para eu beber, sempre existe mais para eu comer, uma comida que nunca me fartará, eu sempre tenho um lugar para encher do Senhor. Deus, Deus é uma fonte inesgotável de amor. Aliás, Deus é amor. E esse Deus tão poderoso, tão glorioso, tão amoroso, nos quer por completo. E esse é o primeiro ponto. Deus te quer sem reservas. E a pergunta simples, muito simples. A ministração será muito simples. Você tem reservas? Tem reservas. Não é reserva na tua conta bancária. É reserva no teu interior. Áreas que não foram entregues permanecem duras, firmes, como uma pedra dizendo que quer o Senhor, mas essa área fica como uma rocha. Como se ele não devesse entrar. O Senhor te quer por completo. Sem reservas. Essa é a primeira. O Senhor anseia que o amemos de todo o coração. De todo o coração. Uma certa vez, o intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou ao mestre. Qual é o grande mandamento da lei? Qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu. Ame o Senhor seu Deus. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Perceba que o Senhor anseia que nós o amemos com todas as nossas forças, todas. E amemos o nosso próximo como amamos, como nós amamos a nós mesmos. É buscar ter uma vida que exalte ao Senhor. É uma decisão de ordem interior. Mas que é demonstrada com as atitudes externas. Mas é uma decisão de ordem interior. Eu quero que o Senhor me torne por inteiro. O ponto um foi sem reservas. Mas o segundo é, tome a decisão de ordem interior. Eu quero me entregar por inteiro ao Senhor. Parece brincadeira isso, mas não foram poucas as vezes que já teve já tiveram vezes aqui no culto, de alguém dizer, olha, eu estou inclinado, eu preciso conversar. E eu já chamei muitas vezes aqui, quando o culto terminou. Eu disse, me conte um pouquinho sobre tudo o que está acontecendo com você. E houve todo o relato. E ali no término eu digo, olha, eu ouvi tudo o que você está passando. Mas eu quero fazer uma pergunta para você nesse instante. Eu percebi que já teve tantas idas e vindas, tantas situações. E eu entendo a sua dor nesse instante. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você já se entregou a Jesus por inteiro? Os seus caminhos? A sua vida? O seu coração? A sua família? Para ter temor e obedecer? Você já se entregou por inteiro? não responde muito isso não é uma pessoa não respondeu nada você quer entregar agora eu acho que ainda não existe uma decisão de ordem interior talvez a esperança daquela pessoa era que eu focasse no que ele estava me contando ou no que estava contando e, e, e nenhum problema deve ser ignorado mas antes de qualquer coisa exige uma entrega, o Senhor quer o meu coração, Ele quer que eu o ame por inteiro, sem reservas, mas que eu tome essa decisão de ordem interior, Senhor, eu me entrego por inteiro a Ti, e então, naturalmente, do, da minha alma brota uma oração, por amá-lo, o meu ser diz, Senhor, não me deixe cair em tentação, Senhor. Não me deixe cair em tentação Reconhecendo que não é algo que eu faço Por mim mesmo somente Se eu preciso Em uma oração ensinada por Jesus Dizer, pai Não me deixe cair em tentação É porque há poder do alto É porque há manifestação de graça e poder É porque há um companheiro É porque há um amigo É porque há um salvador É porque ele não abandona Como nós cantamos aqui eu tenho como orar assim de toda a minha alma, por querer agradar a Deus e amá-lo. Mas agradando por meio da prática da sua palavra. Eu preciso deixar que o meu intelecto e o meu coração sejam conquistados pelo nosso Senhor. Já viu quando tem alguém... Com uma área da vida em que está sendo ministrado, está sendo ministrado, está, está, está visível que o Senhor está pressionando, vindo, falando, mas aquele ser, aquele indivíduo, não está permitindo ser conquistado pelo Senhor naquela área. o Tozer no seu livro, a procura por Deus, tem um parágrafo que eu amo e eu quero ler aqui para você, ele diz assim, quando ele, ele está falando exatamente sobre a questão da entrega, e aí ele coloca assim, receio que eu venha convencer o intelecto de alguém, antes que Deus possa conquistar o coração, uma vez que essa decisão de exaltar o Senhor acima de tudo, não é fácil de se tomar, a mente pode aprová-la, e ainda assim não contar com o consentimento da vontade para colocá lo em prática. Embora a mente se dispõe a honrar a Deus, muitas vezes a vontade permanece indecisa. E, os indi e o indivíduo às vezes não percebe que o seu coração está dividido. Entretanto, antes que o coração possa experimentar uma verdadeira satisfação É necessário que o homem com todo o seu ser Resolva tomar a decisão acertada Deus quer tudo o que há em nós E não descansará enquanto não atingir completamente o seu alvo Não lhe basta apenas uma parte do nosso ser É necessário consentir à vontade é necessário submeter ao Senhor. Então, aqui está o terceiro ponto. Eu devemos ansiar amá-lo cada vez mais. Devemos ansiar amá-lo cada vez mais. Ter satisfação no Senhor. E por que eu estou dizendo isso? Entregar-se às tentações... Entregar-se às tentações, está do, do lado oposto de amar a Deus. Entregar-se às tentações, está do lado oposto do amar a Deus, de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Quanto mais eu amo a Deus, mais forte eu estarei para qualquer tentação. A certeza de vencer as tentações não está em uma queda de braço com elas. Muito se engana. A maior força na luta pelas tentações está no aperfeiçoamento do amor para Deus. Quanto mais eu amo, mais longe eu quero estar de qualquer coisa que possa gerar qualquer fresta... Ranhura nesse amor Quero amá-lo mais Senhor Quando eu cedo as tentações É como se eu quisesse a Deus Mas também quisesse algo que Ele não me deu Quando eu cedo as tentações É como se eu dissesse que Ele não soube exatamente o que era melhor Pois meu coração quer algo a mais Algo que a sua bondade, a sua fidelidade, a sua sabedoria o seu cuidado não me deram, mas eu quero me faz lembrar um fruto, me faz lembrar algo que Deus não deu a Adão e não deu a Eva, mas eles quiseram. O que Deus tinha dado não era suficiente, e assim conosco. Então eu saio da área de contentamento e confiança e vou para o lado da desobediência. Eu saio do refúgio do amar a Deus e passo para o lugar do rebelar-se a esse amor. E o caminho da liberdade está em amar a Deus e isso envolve obedecer a sua palavra. Amar a Deus. É obedecer a sua palavra. Quem eu amo, eu obedeço. Eu quero chamar a atenção quando Moisés reafirmou. Você não abriu a Bíblia não, mas você vai abrir, a gente vai ler um texto longo. Fique tranquilo. E o caminho da liberdade está em amar a Deus e se envolve obedecer. Eu quero lembrar quando Moisés reafirmou ao povo os Dez Mandamentos. Eu não vou ler os Dez Mandamentos. Mas eu quero ler o que Moisés declara antes. Está em Deuteronômio 5, do 1 ao 5. Deuteronômio 5, do 1 ao 5. Vai dizer assim, Moisés chamou todo Israel e lhe disse, escute ó Israel, escute ó Israel, os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio, para que vocês os aprendam e tenham cuidado de pôr em prática, o Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez esta aliança, e sim conosco. Todos os que hoje aqui estamos vivos. Naquela ocasião, eu me coloquei entre o Senhor e vocês, para lhes anunciar a palavra do Senhor. Porque vocês ficaram com medo do fogo e não subiram o monte. E o Senhor disse, olha só. Ele começa assim ó, escute ó Israel, e esse escute aqui, a palavra, a raiz, você pode entender também como obedeça, tá bem? Esse escute que ele está declarando ao povo é assim, escute, obedeçam a isso, e depois quando ele diz assim, para que vocês os aprendam, eu estou dando uma verdade que vem do Senhor, mas e você aprenda essa verdade viu? a raiz da palavra eu poderia dizer assim para você, exercite-se nela, aprendam, pode abrir um parênteses, exercite-se nela que você está ouvindo, isso é algo que você precisa fazer, exercite-se nela, e depois quando ele diz, pôr em prática, é como se ele estivesse falando assim, ó, oh, guarde esta palavra, vigie com esta palavra, e preste atenção a ela, e tenha ela como sua incumbência, está entendendo? E o povo estava entendendo isso, ouça a palavra aprenda essa palavra, exercite-se nela, exercite-se, guarde, vigie, preste atenção, tenha ela como incumbência, é isso que ele estava dizendo, e isso está em muita sintonia com o que o Tiago disse em sua carta, capítulo 1, de 21 a 25, diz assim, portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês a qual é poderosa para salvá-los, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo se retire e logo esquece como era a sua aparência, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso, operoso, operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Você tem dúvida? Está aqui. Então, quarto ponto para você na introdução É importante lembrarmos que amarmos a Deus de todo o coração De todo o entendimento, de toda a alma Envolve obedecer a sua palavra Obedecer a sua palavra Isso tem muita sintonia com o que o salmista disse Que você conhece A tua palavra guardei no coração para não pecar contra ti a palavra foi guardada no coração, para não pecar contra o Senhor, porque no caminho do pecado, isso você pode anotar também, no caminho do pecado mora a cobiça, no caminho do pecado mora a cobiça, então guardei no coração a palavra para não pecar contra ti, porque entre o pecado, entre o pecado... E agora onde estou, tem um caminho, e no caminho mora a cobiça. O décimo mandamento, não cobiçarás. Francis Schaeffer em seu livro, A Verdadeira Espiritualidade, ele vai dizer, que todo e qualquer pecado cometido, envolve o décimo mandamento não cobiçarás, qualquer outra coisa que você faça que seja pecado, visitou o décimo mandamento se você pecou nos nove passou pelo décimo mandamento, porque você deixou com que algo você desejasse que não foi dado pelo Senhor a cobiça é isso um anseio, um desejo um querer por algo que Deus não me deu Algo que não pertence. Tiago também em sua carta, primeiro, capítulo 1, do 13 ao 15, vai dizer: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando extra o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. No caminho do pecado, mora a cobiça. Tiago ainda nos alerta, capítulo 4, verso 7 e 8. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Limpai o coração. Eu quero usar esse, esse tempo que nós temos agora até o término, para ilustrar o que nós aprendemos até agora com um homem que para mim é um exemplo no que compete a vencer tentação. Pensei seriamente em usar as tentações de Jesus, porque envolve absolutamente tudo. Poderia usar e ficaria muito bem utilizado. Mas eu quero pegar alguém que tem a natureza pecaminosa. Eu quero pegar alguém que venceu pelo poder do Espírito, pelo poder da comunhão com a presença do Senhor. Alguém como eu e como você... Alguém simples como eu e como você, e que venceu as tentações. Poderia ter pego Daniel, não é mesmo? Que resistiu firmemente às iguarias do rei. Daniel também foi firme. Mas resolvi pegar José, e creio que assim o Senhor direcionou. José, eu quero que você abra a sua Bíblia, porque nós vamos ler capítulo Gênesis, capítulo 39. Nós vamos fazer a leitura. 39, nós vamos ler do verso 1 até o verso 23. Vai dizer assim, José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar Oficial do faraó e capitão da guarda. Comprou dos israelitas que o tinham levado para lá. Preste atenção no verso 2. Está na sua Bíblia também. Vai dizer assim ó. O Senhor estava com José. Você pode até grifar na sua Bíblia. O Senhor estava com José. De modo que este prosperou. E passou a morar na casa do seu Senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, ou seja, quando o incrédulo percebeu que o Senhor estava com ele, e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o e tornou administrador de seus bens. Perceba que você não vê aqui na palavra de Deus em nenhum momento... Um questionamento ou um real se em relação ao questionamento de José. Poxa, eu já sofri, foi tanto. Já me jogaram lá. Estavam pensando se me matava, se me vendia. Olha, foi uma luta. E aí vem aqui e está escrito: o Senhor estava com ele. Se está comigo, por que, que não me coloca num lugar melhor? Por que, que não faz alguma coisa se está comigo? Vai me fazer prosperar como escravo desse homem? Não tem um lugar melhor não? Você não vê. Porque o que nós cantamos é, ainda que eu ande no vale da sombra da morte. E aí? O que que vem depois? Então, isso aqui é o que pode ocorrer com você. A despeito de lutas e tristezas, o Senhor estava com ele. Ou seja, fortalecer, aprender a amá-lo. Está de acordo com a palavra dada aqui pela Margarete. Ou seja, ele foi levado para aquilo. Mas o Senhor estava com ele a tal ponto, do incrédulo reconhecer que o Senhor estava com aquele homem. E assim é você. Aonde você está? No trabalho onde você está. Muitas vezes pode ser um trabalho, um ambiente maravilhoso, um chefe maravilhoso, uma bonança só. Mas pode ser em um ambiente hostil, onde o coração quer perguntar, por que aqui? Eu não quero mais aqui não. Ou seja, o meu coração que diz amar ao Senhor, quer decidir ou determinar em qual local ele deve me colocar. E não funciona assim porque isso, já é uma tentação, e eu já estou no caminho, eu já estou cobiçando, cobiçando algo, que não foi o que o Senhor me deu, o Senhor me deu um lugar, o Senhor me deu uma casa, o Senhor me deu um casamento, o Senhor me deu um homem, uma mulher, quando eu digo um homem, uma mulher, entenda, eu estou dizendo, você que é a mulher que aqui está, Deus te deu um homem, não é? Eu acho que é importante frisar, nos tempos que vivemos. Mas é importante que saibamos que o Senhor nos concede, e aquilo que Ele nos concede, aquilo que Ele nos concede é o melhor. Aprender a amar a Deus é aprender a ter totalmente satisfação naquilo que Ele me deu. É como se uma fruta tivesse vindo à sua mão, você descascou e não há fruta mais gostosa do que aquela que você está degustando naquele momento, porque aquela foi a que o Senhor te deu. José foi vendido, mas por trás dessa venda havia a providência misteriosa do Senhor a qual nem sempre sabemos no momento em que estamos, mas devido a amá-lo, amá-lo, e confiar nele, o povo de Israel teve que ficar 40 anos no deserto, para caracterizar cada dia que a terra foi vigiada… Foram lá os vigias e a, a notícia que eles trouxeram, nada expressava confiança no Senhor. Então, para cada dia, um ano no deserto e ainda não entrou na terra. Somente Caleb, Josué e todos aqueles com a idade abaixo de 20 anos. Não é mesmo? Por quê? Desobediência, mas amor ao Senhor também. Amar de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma. Agradou-se de José, versículo 4, e tornou o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do Egípcio por causa de José. A bênção do Senhor... A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Perceba, as minhas lutas me levam para lugares onde a bênção do Senhor precisa ser vista. A bênção do Senhor para estar sobre mim não depende do local aonde eu estou. Não depende, ela está sobre mim, sobre a minha vida. Para que outros possam conhecer a bênção do Senhor. É claro que terão que tomar uma decisão interior, quero esse Senhor que eu estou vendo as bênçãos? Ou quero somente desfrutar da palavra momentânea que esse homem e essa mulher me dá? Essa é uma outra questão, mas a bênção do Senhor precisa ser revelada, vista, demonstrada... Versículo 6, assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida, José era atraente de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu Senhor, começou a cobiçá-lo e o convidou, venha, deite se comigo... Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor, não se preocupa com coisa alguma de sua casa. E tudo que tem, deixou os meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me degou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas E nenhum dos empregados ali se encontrava Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo Vamos, deite-se comigo Mas ele fugiu da casa deixando o manto na mão dela Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão Chamou os empregados e lhes disse Vejam este hebreu, nos foi trazido para nos insultar Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o Senhor de José chegasse em casa. Então, repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o Senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele. Aqui, se José falasse como alguns, José ia dizer, não há nada ruim que não possa piorar. né? É o que alguns, de, alguns ainda citam, não é mesmo? Mas aqui não é isso que está escrito. Olha, não há nada ruim que possa piorar. Está assim, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. Queridos, o Evangelho é contramão. É contramão. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. O problema é que a bondade de Deus, a gente quer que a bondade atue de uma forma, entendeu? Mas aqui está a bondade do Senhor. A bondade do Senhor, concedendo a ele a simpatia do carcereiro. Foi assim que a bondade do Senhor decidiu abençoar José. Não fazendo com que aquela verdade, aquela injustiça fosse tirada naquele momento. Deus queria abençoá-lo na prisão. E a bondade estava sobre ele. O problema é que queremos a bondade do Senhor, mas queremos mais alguma coisa. Não queremos sua bondade, queremos mais alguma coisa. Queremos Jesus, mas queremos mais alguma coisa. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. Porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Talvez José ia dizer assim, Senhor, eu tenho um alto potencial. Para que êxito aqui, aqui nesse lugar? Me põe em outro. É muita coisa, aqui muito talento. Não é esse o meu lugar. Eu tenho que estar em um outro lugar. Não é isso que o texto diz. Quando esse texto vai dizer, o Senhor Deus estava com ele. A palavra que está não é Elohim. Yahweh. É o Deus da aliança, o Deus pactual, que separou um povo, e vai cumprir a sua promessa, esse mesmo Deus, é o Deus que está conosco, um Deus pactual, José naquele instante, José deveria ter, ter morrido, o preço para ele, em relação a uma esposa de um oficial... Era para ter mandado matá-lo. Mas não foi isso que aconteceu. Talvez Potifar sabia quem era a sua mulher. Então, nós temos que entender... Que era para ele ter sido morto. Mas não foi isso que aconteceu. Vai para a prisão. E lá, a bênção do Senhor está se manifestando na vida de José. Agora eu quero dizer para você, sete pontos para você guardar aí. Entenda que só o fato de José, só o fato de José, ter agido daquela maneira, já vai no sentido contrário de qualquer outro escravo que esteja naquele lugar. Assim como você, se é funcionário, ou gere ou é um diretor, ou é o dono de uma empresa, ou é uma diarista, não importa o que seja, havia uma marca, porque os escravos daquela época, eram muito, é, 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 essa questão do, do se entregar ao sexo, a esse tipo de ação, era algo comum, e ele tinha todos os motivos, olha, é ela que manda, ela manda e eu obedeço, os escravos faziam é, é, motins contra os seus, os seus líderes, os seus empregadores. Assim também como eram as mulheres dos oficiais, também se entregavam nessas questões. Mas José já se mostra como alguém firme. Não é só o fato de o Senhor estar com ele, ele também está com O Senhor. E o primeiro ponto é, assim como José estava preparado para as tentações, esteja preparado você também. Não queira correr uma maratona chegando, ah vai ter lá agora, ó, 42 quilômetros, é, vai ser quando? Vai ser mês que vem, pronto, faça a minha inscrição. Tu vai chegar aonde? Ah eu vou como? Ah eu vou assim mesmo? Eu creio, creio no quê? E vai mandar um anjo, vai carregar você e vai até o ponto de final? É necessário o preparo. É necessário que os músculos estejam preparados. É necessário que a minha mente, o meu coração esteja preparado para as tentações. Estejam preparados para aqueles momentos... Satanás tem que ser como um leão rugindo, querendo te devorar, não em cima de você em todo o tempo, te mordendo. Então eu preciso estar preparado, qualquer um, quem vai participar de um concurso público, precisa estudar, se esmerar, para que então no dia da prova, conte com a graça do Senhor, mas conte também com o cérebro que foi criado e preparado para aquilo. Era necessário estudar. Tem os alimentos certos para antes do treino e depois do treino. Se é necessário que os músculos se desenvolvam, você também procura uma nutricionista. Aqueles que não tem, vai lá no YouTube, pega os vídeos e aprende. Se esforça, se esmera. E então a gente vai entender... O que que Davi disse ali no Salmo 51, no versículo 10, quando diz, cria em mim ó Deus, pecou, caiu, mas o que que ele quer? Eu não quero mais isso não, cria em mim ó Deus um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não ficou naquela constância, como tem muitos que vivem, é, muitas vezes, em um formato de adultério constante, como se fosse algo, estou caindo, levantando, caindo, levantando, é necessário, isso aqui, cria em mim ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim, um Espírito inabalável viver em uma vida de, de tentação, aonde ela não é, algo que eu me deparei, e preciso ser fortalecido, é algo constante, caindo e levantando, constante caindo e levantando, é algo que eu preciso pensar o quanto eu amo o Senhor, o quanto eu amo o Senhor, porque eu quero tanto me deliciar em coisas que o Senhor não me deu, Senhor, a satisfação mista em Ti, é mentira, não há satisfação em nada que não venha do Senhor eu não estou falando sobre o prazer momentâneo, mas eu estou falando sobre o meu ser, que foi criado para ter uma satisfação no Senhor, no Senhor, no começo é como mel, e depois, é o amargo, eu tive a oportunidade de fazer uma degustação de azeite, e aí a moça disse assim, olha esse azeite, no início ele tinha um sabor maravilhoso, era com avelã, sei lá como que era. Mas no final ele tem uma. Mar... Mas, irmãos, foi exatamente. Coloquei no, na, na boca, aí me veio um sorriso, um negócio de chocolate, um chocolate. Daqui a pouco eu falei: meu, olha assim, é uma cara alegre e depois horrível. É assim, irmãos. É assim que ocorre, é dessa forma. A satisfação no Senhor é diferente. Independente do amargo que do lado de fora está. O sabor no meu interior é doce. É assim. José estava preparado para as tentações. O salmista... Salmo 119, do 9 ao 11, o Salmo 119 é maravilhoso, porque ele é o maior Salmo da Bíblia, e vai falar especificamente da Palavra de Deus, tem que ler, vai falar todinho, é todinho da Palavra de Deus. São 22 conjuntos ali de texto, cada um é, é vinculado a uma letra do alfabeto hebraico, maravilhoso. E eu quero ler do 9 ao 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Está aqui a resposta. Observando o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não deixes que eu me desvido os teus mandamentos. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E do 1 um ao 5. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis que vivem conforme a lei do Senhor, como são felizes os que obedecem aos seus estatutos, e de todo o coração o buscam, não praticam o mal, e andam nos caminhos do Senhor, tu mesmo ordenaste os teus preceitos, para que sejam fielmente obedecidos, quem dera fossem firmados os meus caminhos, na obediência aos teus decretos, não dá para vencer tentação irmãos, sem ler a palavra de Deus, sem ter prazer na palavra de Deus. Você vai escutar coisa simples hoje. Você já escutou tudo. Mas é isso que você vai sair daqui. Eu preciso amar a palavra de Deus. Não vai adiantar, irmãos, como era no passado, não. Você sair com aquela Bíblia do tamanho do mundo, numa barra forte. Sabe? A bicicleta, a barra forte. Quem não sabe, você coloca lá no Google a imagem. E aí você sai com aquela coisa. E se alguém vir com a tentação, você vai dar na cabeça com a palavra. A palavra é no coração. No coração. No coração. No seu interior. No seu interior. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Eu preciso reconhecer. Reconhecer. Que na oração eu sou fortalecido. Na oração eu sou fortalecido. Na vigilância eu sou fortalecido. O que Jesus fez no Getsêmane? vem cá três, mais próximos, vem vigiar e orar comigo, totalmente angustiado de alma, o que está para acontecer, a minha alma está sentindo, e quando Ele levanta, depois de tanta oração, como Ele levanta, eu estou pronto, vamos lá que chegou a hora, o, os caminhos do Senhor, tem uma frase do Ronaldo Lidório, que eu amo, amo, Amo essa frase. Não é versículo, mas está carregada, carregada do princípio bíblico. Ele diz assim e ele repete nas pregações. Tem vezes que eu coloco o um videozinho dele só para eu ficar escutando várias vezes. A mesma frase, a mesma frase. É verdade, irmãos. Eu, eu coloco e fico escutando, 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 escutando. A Juliana agora que mora em casa tem que ficar escutando também. Ontem eu coloquei várias vezes ele. É um videozinho curto. E Ronaldo Lidório fala assim... Deus sempre fortalece quando fazemos a sua vontade Deus sempre nos fortalece quando fazemos a sua vontade Deus sempre nos fortalece quando fazemos sua vontade Deus sempre nos fortalece quando fazemos sua vontade quando termina eu, falo assim, eu quero fazer a tua vontade senhor eu quero fazer a tua vontade não tem outra coisa que o meu coração não queira fazer a tua vontade que seja feita a tua vontade Faz mesmo a tua vontade, porque no caminho eu não terei ausência de fortalecimento do Senhor, porque Deus sempre fortalece quando fazemos a Sua vontade. Sempre nos fortalece quando fazemos Sua vontade. Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 5, versos 17 a 20, diz assim: não sejam insensatos não. Não sejam não. Procurem compreender qual a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando e louvando de coração ao Senhor. Dando graças constantemente a Deus. Por todas as coisas. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enche-se do Espírito. Está do lado oposto daquilo que me embriago. José estava preparado nas provações. Eu já disse aqui. Ele precisava estar preparado para as tentações. E agora nós estamos falando de como se prepara. Feche, feche as brechas da sua embriaguez. De tudo aquilo que faz com que você fique meio tonto. Que quando vem a tentação é só soprar. Só soprar, está preparado para cair na tentação, entende? Quando um homem ou uma mulher diz assim, olha 30 anos de casado, estou com outra pessoa, não quero mais, olha eu já quero ir embora, não foi agora isso? Você tomou essa decisão ontem? Foi ontem. A embriaguez vai deixando tonto. O controle e o governo do seu coração vai sendo entregue aos pouquinhos, a qualquer outra coisa que não seja o Senhor. Eu devo amar ao Senhor, de todo o coração. Se você ama o Senhor, você não quer nada, nada, que esteja fora desse amor. A lâmpada que Deus te deu para você colocar na sua casa, não foi aquele lustre maravilhoso, de 12 metros, não foi? Foi aquela lâmpada que Ele te deu, que você tem condição de comprar, então Senhor, que lâmpada maravilhosa, ela ilumina a minha sala, ilumina a minha casa, dar a luz, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, o contentamento é algo que me afasta da cobiça que está no caminho do pecado, o cultivar um desejo profundo daquilo que não está em Deus naquele momento, abre chancelas para a cobiça, 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 no caminho do pecado mora a cobiça, A terceira é esta: ser firme nos caminhos da embriaguez. Você sabe que tem algumas coisas que vai construindo um caminho. Por exemplo, o homem que tem problema com pornografia. Aí o que que faz? Realmente não assiste nenhum filme pornográfico. Estou liberto. Mas faz questões de pegar vários filmes que tem aquele conteúdo no meio, mas não é pornográfico não. Mas tem vários e vai se alimentando em gotas, com aquilo que está no meio, e que se alguém pergunta qual filme, você viu? Não vi esse filme aqui, mas busca filmes que tenham alimentos, porque hoje não precisa ser pornográfico para ter isso, e que de certa forma vai no Instagram, cultiva páginas, que aos poucos vai olhando para os outros que estão do lado de fora, nada a ver. Mas para aquele que está se alimentando, o caminho futuro é ficar bem tontinho e depois cair. Porque não fecha as brechas da embriaguez. Não, ao invés de estar se enchendo do Espírito, está se embriagando com vinho, para aí então, vai vir o nocaute. Eu preciso fechar as brechas... A partir do momento que o coração começa a desejar aquilo que não pertence ao Senhor. E então, eu quero lembrar vocês de como José fez, versículo 7 diz assim: E depois de certo tempo, a mulher do seu Senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou. Ele estava pronto para recusar, era na hora. Não tem titubeio, não tem tontura, eu estou sóbrio. Se é de sóbrio e vigilantes, eu estou como sóbrio no Senhor. Sóbrio no Senhor, para recusar. Estou sóbrio. Assim, embora ela insistisse, insistisse com José, dia após dia, ele se recusava, deitasse com ela e evitava ficar perto dela. Evitava fugia da aparência do mal, não dizia, estou cheio do Espírito, eu vou aqui guerrear, quem mandou? Evitava ficar perto dela, um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava, ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo, vamos, deite-se comigo, mas ele fugiu, a Bíblia diz que ele fugiu, ele não chegou lá, levantou um cajado em nome do Senhor, estou forte, não foi… Fugiu, tirou da frente, deixando a manta na mão dela. Três coisas importantes aqui. José estava pronto para a recusa. Pronto para a recusa. José evitava ficar perto dela. Evitava ficar perto dela. E José fugiu da aparência do mal. Então é para você, para mim e para nós. Pronto para a recusa. Evitava ficar perto. Fugir da aparência do mal. José amava mais a Deus Do que as iguarias concedidas pelas tentações Ame mais a Deus Mais a Deus Do que qualquer iguaria Do que qualquer outra delícia Isso tudo está na linha oposta da satisfação Na bondade do Senhor e naquilo que Ele te dá Vença a cobiça Se ela te atrai e te seduz Você pecará contra o Senhor E agora Nesse término eu quero dar para você quatro pontos rápidos que me mostram o preparo de José na resposta que ele deu à esposa de Potifar. Na resposta está o que, o que José pensava. Estava o que José está no coração. Se José não tivesse falado nada, eu não teria isso aqui não. Mas eu tenho a resposta de José. E na resposta que ele dá, eu encontro o seu preparo. A primeira coisa que José diz é assim, ó. Versículo 8 Mas ele se recusou e lhe disse Meu senhor, não se preocupa com coisa alguma de sua casa E tudo o que tem deixou os meus cuidados Ninguém desta casa está acima de mim Ele nada me negou A não ser a senhora Porque é mulher dele Perceba, José é um homem satisfeito com o que foi dado a ele Sabe o que ele demonstra? Olha só, eu vou contar para a senhora o que, que a mim foi dado Foi dado isso foi dado isso, foi dado isso, mas a senhora não. A senhora não foi me dado. Ou seja, é como se fosse assim, ó, eu quero, o senhor está comigo, eu quero o quê? O que vem dele para mim. A senhora não está no pacote. Entendeu? A mesma coisa. Você vai chegar para sua esposa e vai dizer, tu que Deus me deu e eu para tu. Só quero tu e tu só quer eu. Ó, oh, que bênção. Tu vai chegar, vai para o seu trabalho, vai dizer: Louvado seja Deus, esse que Deus me deu, Deus me deu, Ele me deu. Ó, que bênção. Até que outra coisa Deus me mostre que deve ser concedida. O contentamento fecha a porta para as tentações. O contentamento fecha a porta das tentações. Eu quero ler aqui também um textinho maravilhoso de Francis Schaeffer. Quero ler para você. Ler para você guardar. Quando é que o desejo apropriado se torna pecado? Quando é que o desejo apropriado, porque nem todo desejo é pecado. Mas quando é que um desejo apropriado se torna pecado? Acho que podemos responder de maneira simples. O desejo se torna pecado quando deixa de incluir o amor para com Deus e os homens. Além disso, creio que há duas provas práticas para apontar quando estamos cobiçando contra Deus ou os homens. Primeiro, Deverei amar Deus o bastante para estar satisfeito. Segundo, deverei amar os homens o suficiente para não cobiçar, não ter inveja. Examinemos esses dois testes. Em primeiro lugar, com respeito a Deus. Eu devo amar a Deus o suficiente para estar satisfeito. Porque do contrário, até nossos desejos naturais e corretos nos levam à revolta contra Deus. Deus nos fez com desejos corretos. Mas se não houver um contentamento correto da minha parte... Até aí estou em revolta contra Deus. E é claro que a revolta é todo o problema central do pecado. Quando me falta a devida satisfação, ou é porque eu esqueci que Deus é Deus, ou então parei de me submeter a Ele. Estamos falando sobre um teste prático para julgar se estamos cobiçando contra Deus. Uma disposição calma e um coração que esteja agradecendo em qualquer circunstância... É o teste real da extensão até a qual chega nosso amor para com Deus naquele momento. Perfeito. Perfeito. O quinto ponto, ele era um homem que amava o seu próximo. Quinto ponto no geral, segundo ponto quando se trata da resposta de José. Ele era um homem que amava o seu próximo, sabe por quê? Ele falou assim, eu não vou pegar a mulher do meu próximo... Eu, eu não quero a vaga do meu próximo Eu, eu não quero a função do meu próximo Eu, eu não quero estar acima dele Eu quero aquilo que Deus me concedeu O que Deus me concede eu terei êxito Eu não quero nada absolutamente do outro Quanto mais é isso, Eu não quero nada ele demonstrou total amor ao próximo, que vem do amor a Deus. Ama a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E o próximo, como a ti mesmo. Eu não quero, eu quero me alegrar com o que é dele. E não invadir o que é dele. Um homem que amava o seu próximo. E o outro ponto, ele era um homem que via a Deus em seus caminhos e no que recebia. José conseguia ver, ter a percepção das bênçãos de Deus no caminho. Você não pode perder de vista o que Deus está fazendo no seu caminho, pois senão você olhará para o seu vizinho, e não para o que Deus está fazendo em seus caminhos. Tenha no seu coração as marcas de Deus em sua caminhada, ela aponta para o local aonde Ele te concedeu. Ele te concedeu. O último ponto, ele era um homem que amava a Deus e temia Deus. Muito ao Senhor, de todos os pontos, de todos, está bem? De todos. O ponto mais importante dessa ministração é esse aqui. O ponto mais importante. Nós poderíamos ter feito essa ministração só com essa frase aqui de José. Para mim é a que mais alcança o meu coração. É quando José diz assim, Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Queridos, esse é um coração que ama a Deus. José não está pensando nas consequências, eu vou ser morto. José não está pensando, eu vou perder os meus benefícios. José não está pensando, vou, não vou ter esse prazer aqui, sendo que eu posso me justificar. O negócio de José é no alto. Como é que eu poderia, ele não fala assim, como é que eu poderia cometer esse ato tão perverso contra meu líder? Primeiro é, como é que eu poderia fazer algo contra o meu Senhor? E por causa disso ele vai parar na prisão. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. E lá ele teve êxito em tudo. Não saiu rapidinho não, você conhece como foi a história para ele sair. Lá ele ainda teve uma obra, mas o Senhor estava com ele. E Tiago, quando termina de falar da cobiça, ele diz assim, Meus amados irmãos, não se deixe enganar, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo dos pais das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Queridos, eu quero terminar essa mensagem como eu comecei. Ame a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Ame a Deus, ame a Deus, ame a Deus. E saiba que para as tentações você tem o sumo sacerdote, o ajudador, aquele que se entregou por você, e eu concluo lendo o que está para nós em Hebreus, capítulo 4, do verso 14 a 16. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos... Aproximemo-nos do tono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Queridos, amemos ao Senhor. Você precisa aprender a vencer as tentações, mas antes de aprender a vencer as tentações, invista em aprender a amar o Senhor amar mais o Senhor, conhecer mais do Senhor e amá-lo, tem alguém aqui nesta manhã que ainda não se entregou ao Senhor Jesus, não entregou nunca a sua vida, o seu coração, nunca entregou, tem alguém aqui entre nós que gostaria de entregar nesta manhã sua vida a Jesus, ou na internet, no Youtube, você gostaria de entregar sua vida a Jesus, é, ainda que você não tenha entregue hoje, Está com vergonha, quer entregar depois, não importa. Procure cada um de nós. Ame o Senhor. Ame o Senhor. Vamos ficar de pé para orarmos? Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor, Pai, nesta manhã. Aqui está o teu povo, que a palavra seja plantada no coração que haja libertação nessa manhã restauração de casamentos restauração de vida restauração de alma que sejamos, ó Deus, como esse irmão tão maduro a maturidade espiritual é algo no interior, é de ordem interior mas é visto no exterior é visto por tudo que é externo vem Jesus nessa manhã talvez temos aqui alguns, ó Deus, que estão como Davi realmente caíram na tentação... mas se voltam para o Senhor e diz... cria, cria em mim um coração puro... um Espírito inabalável... vem Senhor... nos fortalece nessa manhã... leva o teu povo em paz... com essa palavra plantada... ruminando no coração... Espírito de Deus... tens liberdade... para usar essa palavra com poder... tenhas liberdade... que o teu povo vá em paz... ó oh, Deus... Quando José estava ali, as bênçãos também se alastravam em tudo aquilo que estava na responsabilidade dele. Mesmo fora das vistas dele. Sabe por quê? porque é o teu Espírito que lidera é o teu Espírito que faz que se estenda aos filhos dos teus filhos, que estão no exterior que estão em outra cidade, não importa que a bênção do Senhor a bênção do Senhor esteja sobre eles, e esta bênção seja vista por todos como foi vista por Potifar que o mundo conheça o Senhor por meio da luz que está no teu povo, bendito seja o Senhor, que a bênção do Senhor te acompanhe, não somente hoje, mas sempre que assim seja, amém amém, amém, pode aplaudir ao Senhor queridos, vão em paz que Deus te abençoe, viu fiquem na paz